0: Født i Addis Ababa, Wilfred Tessicker brugte det meste af sit liv på at flygte fra den vestlige civilisation. Han rejste fra Afghanistan til Marokko, og bare fulgte han beduinerne gennem Sahara. Han var også den første, der opdagede The Empty Quarter. araberne blev han kaldt Mubarak bin London, den velsignede fra London. Velsignet af en højere magt undgik han at dø ikke én men flere gange er tørst og sult. Og hans utrolige rejser og utrolige historier fortæller om en verden, der snart ændrede sig for evigt. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, og vi er nu i gang med den 9. sæson. Tak fordi du lytter med. Vi skal i gang med de mest vanvittige, de mest ekscentriske, galninge og the weirdos. De mest originale eventyrer og opdagelsesrejsende. Og dagens gæst her i studiet er efterhånden en klassiker i Den Yderste grænsesammenhæng. Jesper Kurt Nielsen, velkommen. Tak. Du er museumssektør her på Nationalmuseet, historiker, forfatter, og så har du også gæstet Den Yderste Grænse efterhånden rigtig mange gange, så det er så dejligt, at du er med, Jesper. For et par måneder siden faldt jeg over et fantastisk billede. Et billede, som er cover på dagens podcast, et billede, som ligger på bordet mellem os. Jeg ved ikke, hvad det var, Jesper, med det her billede, men jeg blev så fascineret af den mand, jeg så på billedet. Jeg synes, han så så, så ro og så sej og så vild ud. Jeg fandt ud af, at han hed Wilfred Tessik, og så ringede jeg til dig og øh, jeg ved ikke, kan du huske, at du svarede? Det kan jeg faktisk ikke, men jeg gætter <laughs> på, at jeg
1: svarede, at man kan ikke lave den yderste grænse uden at have vil få med. Ja, men sådan er der, Der er jo så
0: mange navne og så mange historier, og, og du er også en af dem, der altid byder ind. For du sagde, at ham bliver vi simpelthen nødt til at lave et afsnit på. Så det gør vi i dag. Billedet er fra, øh, fra Oman. Det er fra 1948. Og øh, fortæl, hvad vi ser på billedet.
1: Vi ser en, en meget høj mand. Han er solbrændt, han sidder i arabisk klædedrag med en stor, imponerende djerba, en kniv, krum kniv foran sig, som de lokale. Han har bundet et klæde om hovedet, og så har han altså faste, stigende øjne og en brækket næse. Og han han ligner jo en, der har brækket næsen tre gange, og det er fordi, det har han rent faktisk. (laughs) Det bliver du nødt til at fortælle noget om. Han var bokser... Øh, og han boxede øh, sig i, både frem i livet men, men også i skolen øh, og gik faktisk fra øh, på øh, på Eton øh, hvor han startede i let fluevægt til ende i øh, eller undskyld i fluevægt og øh, endte med at boxe i i let sværvægt øh, så han var en han var en stor dreng og han var en han var berygtet som bokser fordi han
0: var aggressiv og voldelig det kan være, vi kommer tilbage til det med også den barndom og opvækst gjorde ved ham, Jesper. Men ja. du, du fortalte mig, inden vi, vi trykkede play, at, at vi faktisk kunne have vist, vi kunne have haft to billeder liggende af ham, måske endda endnu flere. Du siger, at, at han var flere personer. Hvad, hvad betyder det? Det var en samtidig med, at han var en person, øh, som havde succes med sine ekspeditioner,
1: fordi han integrerede sig med de lokale, som vi kan se på billedet. Han klædte sig som de lokale, spiste som de lokale, talte deres sprog. Men han havde også en anden personlighed. Og det var den klassiske englænder. En englænder, som vi i dag, Øh, måske kun har en fantasi om eksisteret, når vi ser tv-serier og, og film. Men øh, hvis vi havde set et billede af ham i nålestribe, habit, blankpudset Oxford-sko, øh, øh, rullet paraply og en bowlerhat på hovedet i en skræddersyet habit fra Savile Row i London, så havde det også været et korrekt billede af, af Wilfred Tessinger.
0: Du har kaldt ham øh, en af de sidste
1: gentleman-explorers. Hvad, hvad betyder det? Han øh, kom fra en bestemt social klasse, hvor man ikke talte om penge, og det, måske havde man ikke så mange penge, men til gengæld havde man forbindelser, øh, og man havde netværk. Øh, og det betød, at han kunne bruge hele sit liv på at rejse, uden egentlig at have et dagjob, ligesom alle os andre. Øh, så blev det hans liv at rejse. Men han kunne gøre det uden at være formålet,
0: men han kunne kunne gøre det på grund af sit sociale ophav og sin, sin klasse. Jesper, ja, vi er jo i gang med den her sæson, som vi kalder den om de mest ekscentriske og de mest gale opdagelsesrejsende. Passer det, ja, det på sikkert.
1: Ja, det gør det. Han, øh, han er en personlighed, som, øh, som er svær at beskrive, øh, fordi han er en så indelukket og kompliceret person, og så anderledes. Men det er den anderledeshed, og det er den unikhed, der gør, at han var i stand til at gennemføre de her øh, ekspeditioner, som var så strapasserende, at man har svært ved at forestille sig, at mange andre kunne
0: gennemføre det. For mig var udforskning en personlig satsning. Jeg tog ikke til den arabiske ørken for at samle planter eller for at lave kort. Sådanne ting var tilfældige. Inderst inde, vidste jeg, at det at skrive eller det at tale om mine rejser ville plette oplevelserne og basserne. Jeg tog der til for at finde fred i trængslerne ved ørkenrejser og selskabet med ørkenfolk. Jeg satte mit mål på disse rejser. Og selvom målet i sig selv var ligegyldigt, måtte dets opnåelse være enhver indsats og offer hver. Nej. Det er ikke målet, men vejen til, der betyder noget. Og jo sværere er vejen, jo mere værd er rejsen. Du siger, at, at han var en person, hvor skader og sygdom skulle gås væk.
1: Det skulle de, og man har nærmest indtryk af, at, øh, at han var lidt øh, masokistisk. Han var jo også rundet af et skolesystem. Han kom som øh, barn på skole. Øh, hvor en, øh, en pædofil øh, rektor øh, tævede ham til blods. Øh, så han var vant til at få tæv. Måske var det også derfor, at han blev bokser, da han kommer til Eton, og senere på Oxford, hvor han bliver kaptajn for bokseholdet, fordi han, øh, han ville frem. Han ville, også, øh, han ville ikke være et offer. Han ville slå fra sig. Var han, en, var han en, som folk slog sig på? Det gjorde de mundtligt. Han kunne være ganske hård i sin kritik. Det var han muligvis også, fordi han var så hård over for sig selv. Og så bliver man måske også nogle gange, så forventer man det samme af andre. Han stillede meget store krav til sig selv. Så store krav, at meget få andre kunne, kunne leve op til det. Og det finder vi også ud af, når vi senere taler ham om hans, hans livsforløb, ikke mindst under 2. verdenskrig. Det var, øh, han var skabt af et helt særligt stof.
0: Der vender vi sikkert tilbage til Esber, for jeg kunne godt tænke at vi, vi i hvert fald her ret tidligt i vores samtale kommer ud på tur. Og, og der er jo rigtig mange der er, ekspeditioner, vi kan tage på. Ja. Så ligesom den, vi måske øh, har fokus på i dag, det er den her, der går til The Mt Quarter. Hvor er det i
1: verden? Det er øh, syd for Saudi-Arabien øh, Oman. Øh, og det, der gør The Mt Quarter interessant, det er ikke alene, at det er en ørken, for dem er der en hel del af. Øh, men det er den største sandørken i verden. Og som vi snakker om lige inden udsættelsen gik i gang, så har man sagtens stå i en ørken og føle, at det gør man så ikke, fordi vi har et billede af, hvordan ørkener ser ud. Det billede, vi har, det var den ørken, han rejste i. Men han, han havde også trænet til det. Han øh, var jo født, som sagt, i, øh, han var jo født i Etiopien, hvor hans far arbejdede som, øh, som britisk embedsmand. Øh, øh, og, øh, han, efter hans, eller faktisk allerede mens han går på Oxford, der tager han til Etiopien igen og tager på sin allerførste ekspedition øh, i 1933, og der er han, øh, der er han 23 år. Øh, og, og der finder han blandt af Vasflodens munding, øh, og han og, øh, rejser også andre steder, hvor ingen har rejst før. Og årsagen til, at ingen har rejst der før, det er fordi, det er farligt. På grund af klimaet, på grund af vilde dyr, øh, men også på grund af, af de mennesker, der boede der. Han var ligeglad som 23 år. Så han havde gået i den rigtige skole. Så The Empty Quarter... Der er Jeg husker,
0: som det sammenlæder The Unknown Quarter. Kan man, bruger, bruger man, man begge Man bruger
1: begge okay. øh, Men man kan sige, at efter han var der, så var det måske lidt mindre unknown. <laughs> men det er, også, det er også i Empty Quarter. Det er jo, det er jo
0: begge dele. Hvad, hvad skulle han på denne her? Jeg, og jeg ved godt, at vi kommer måske også senere i udsendelsen tilbage til hans etiopende tid, og var der nogle folk, han, han mødte og kendte der. Men, men ude på ekspeditionen til det empty quarter, hvad, hvad ville han?
1: Hvis du spørger mig om, hvad han skulle, så er det ikke det samme som det, han ville. Okay. Det, han skulle, det var, at han skulle finde græshopper. Det var sådan, at den engelske civiladministration eller koloniadministration havde meget stor fokus på Sudan. Af Geostrategiske årsager var Sudan vigtig på grund af øh, på kanalen Suezkanalen og på grund af Nilen. Øh, det betød meget for adgangen til blandt andet Indien, som var kronen i den britiske imperiale juvel. Øh, Derfor ville man godt undersøge alt om DMT-kortet. Blandt andet om, hvor de store græshoppesværmer opstod. For hvis man kunne finde ud af, hvor de opstod, så kunne man slå dem ned, inden at de nåede frem til Sudan og til det sydlige Egypten. Så han skulle ud og finde op. Øh, øh, græshoppe. Men det var ikke det, han ville. Det, han ville, det var, at han ville væk fra den vestlige civilisation. Han ville være alene, og han ville være sammen med rigtige mænd, med hårde beduiner og hårde mænd ude i ørkenen. Så ville han jo også gerne opleve noget andet, og så ville han jo også gå på storvildjagt, som var hans store passion. så den her ekspedition ud. Var der vedstillingen med? Det var der ikke, da han tog til dem til Kota. Der var en masse beduiner med, og der var en masse og så osv. Det var også nødvendigt, fordi selvom han var meget kapabel til at tage på ekspedition, så havde han selvfølgelig nogen brug for nogen, der kunne finde brønde og, og, og tale sproget, fordi det kunne han jo ikke altid perfekt. Så er det også fair at sige, at han var glad for at være i, i, i selskab med andre, så længe det ikke var europæer eller andre englændere. Så lærte han sproget, han lærte lidt om kulturet. Men han sagde også, at han var ikke antropolog, det var ikke, han studerede ikke mennesker, som var det insekter. Det var livet, og det var samtalen omkring bålet, det var det, var det der dragede ham.
0: Øhm, nu er nu, vi det her med, hvordan ekspeditionen så ud, også hvordan... Øh, øh, han gik klædt af, hvilket udstyr det havde. Så er vi jo så heldige, Jesper, at vi faktisk har fundet lyd på Tissik, han skrev den her meget, også meget berømte bog Arabian Sand, som kom mange år efter øh, hans, øh, hans ophold i, øh, i, i sandørkenen, og øh, vi dykker ned i den bog flere gange, fordi vi er så heldige have fundet lyd på, at han selv læser op fra bogen, øh, og her synes jeg, du skal lytte med til, til det første klip.
2: You've just got the clothes, which you stand up in. A loin cloth and over it a long loose Arab shirt reaching to your ankles, and fastened round the waist with a cartridge belt, and a heavy silver sheathed dagger. You've a cloth round your head and nothing on your feet. You've no other clothes, so you can't change them, and they get pretty dirty and tattered after a time. You grow a longish beard and your hair round your shoulders, and you've got a rifle, a goatskin for water, and another with some flour, dried meat, and perhaps some dates in it. You may have a cloak or blanket to wrap yourself in at night and you just sleep on the ground beside your camel wherever you happen to be
0: fantastic bill man ser for sit in drawer. Det har også været forestillet at være europæer om omstille sig til
1: det liv. Nogle gange, når de var langt fra forsyninger, så havde de en håndfuld mel, som de blandede op med vand og drak som en slags melsuppe. Det var, hvad de fik på en dag.
0: Ja, det er barske løger. Det er du... barske løger. Ja. Jesper, så er det jo sådan, at jeg for et par dage siden skrev til dig, fordi jeg havde forsøgt at researche på Tessikker og fandt ud af, at denne her meget berømte bog, Arabian Sands, var skrevet, jeg ved ikke om hele bogen af den, men en stor del af den er skrevet i København. Så jeg skrev til dig, og så skrev du, jeg går ned i sagen. Og så skrev du i går aftes til mig, jeg har fundet ud af, jeg har fundet ud af lidt mere af den her historie, men jeg ikke vil høre mere. Jeg vil gerne høre det nu, så nu bliver du ud til at fortælle, hvad i alverden, hvad gik det ud på?
1: For det første vil jeg sige, at øh, bogen er et mesterværk, og hvis der øh, bliver lavet panteren over at så kommer han i den på grund af den bog. Det er hans hovedværk. Det er sproget. Det er den måde, han beskriver mennesker på. Men han sidder i København, mens han beskriver den her ekspedition. Og hvorfor sidder han så i København? Han sidder faktisk øh, nede på parkhotel Hotel, Plads. Det er det, der hedder Fox Hotel i dag. Øh. <laughs> han tager til København fordi han bliver distraheret i London. Så derfor så leder han efter det kedeligste sted i verden, og så finder han et, et sted, toge, toget øer, det ultimative tule, hvor det regner, og hvor mennesker og alt er kedeligt, og der ikke er noget at foretage sig, og det er København. Og derfor er han i København. Ej, hvor er
0: det skørt. Det er okay. Så han er her i to omgange. Wow. Og bogen, altså, så vidt jeg husker, bygget på, ikke nødvendigvis på, på bag på dagbogsnotater, men på breve han sender hjem til sin ja, han mor. Han skriver
1: nemlig ikke, han skriver ikke dagbøger, han, han har en fast livslidssager, han bliver aldrig gift, men han, øh, han holder utrolig meget af sin øh, mor. Hans far dør øh, ret ung af hjerteslag, øh, men han har et meget, meget varmt forhold til sin mor, som han ser så ofte, han kan. Han bor også sammen med hende i London, til hun er 90 år, eller noget af den stil, men han skriver mange breve hjem til ham, og det er baseret på de breve, at han, øh, han skriver sin bøger.
0: til ekspeditionen Han var jo øh, utrolig fascineret af, af beduinerne. Også at man kunne kalde det den edle vilde, og meget afhængig af dem, og, la- og lærte meget af dem. Hvad, hva, var det det primære? Du sagde jo også, at han gerne ville væk, men, men var han fascineret af de her folk? Ja, han, var, øh... han,
1: han var en håbløs romantiker. Det det må man også sige. Han han oplevede som barn, da hans far arbejdede i Addis Ababa i Etiobien. Der så han en en militærparade, som den udspillede sig på det tidspunkt. Og han blev dybt fascineret af klædedragter, farver og lugte og lyd. Og det var det, han forfulgte resten af sit liv. Det var simpelthen det, farve, det farverige, det eksotiske. Så på en eller anden måde han er han også en romantiker Han leder efter noget, der er i stadig forandring. Og det bliver sværere og sværere for ham at, at finde det, Og derfor skal han også ud i de der, de der yderpunkter af verden for, for at, at finde,
0: finde de her steder. Kan vi til at så lave en lille afstikker på den der Etiopien-tid? Fordi der møder han jo også en, 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 en fyr, som... Jeg bliver verdenshistorisk. Det
1: gør han, når han møder, og det er en person, der får betydning, fordi, som jeg sagde, han kommer og kommer, fra en, en, han kommer fra en klasse af mennesker, der har netværk, og her bliver hans øh, netværk virkelig betydningsfuld. Det er nemlig sådan, at den daværende kejser har en søn, der hedder Ras Tafari, øh, og da han selv bliver udnævnt som kejser, så, bliver han, øh, så tager han navnet Heile Selassie, og ham har Tessica altså kendt som ung. Uh, og det har selvfølgelig betydning, når man senere hen vil rejse i, uh, i Etiopien. Men det er jo også det, der betyder, at han senere hen får arbejde i, uh, i Etiopien. Det er simpelthen en mand, som uh, Etiopierne selv uh, stoler på. Han bliver jo også på et tidspunkt personlig rådgiver for, uh, for uh, Heile Selassie. Wow. Så han, er, han opfatter på mange måder, uh, så opfatter han Etiopien som uh, sit hjem. Det er hans fødestad. Og han er lige så hjemme der, som han er i, øh, i Mayfair i London.
0: Sikkert en vild afstikker. Ja. <laughs> så hejle salasier så ja. alle. Det er hans personlige ven. Wow. Mm-hmm. Jesper, tilbage til, til uh, The MC Quarter, hvor han jo uh, er på ekspedition med, med beduinerne. Hvad, hvad, tror du, der var, hvad, hvad tror du, der gjorde, at du siger, han, han holdt meget af at sidde omkring bålet med dem og var fascineret af dem? Hvad var det, han var så fascineret af?
1: Jeg tror, at han på mange måder følte, at det var et ukompliceret liv. Fordi det drejede sig om at overleve, det drejede sig om vand, det drejede sig om den næste oase, det drejede sig om målet fra A til B. På mange måder et ukompliceret liv, et farligt liv og et til tider dramatisk liv, når der var vilde dyr, når der var røver, eller der var tørke eller storm, men alligevel et ukompliceret liv, og han han, modarbejdede hele sit liv modernitet. Han var imod biler, han havde fly, han fik først en bil, da han var 70, og det var en nød, så han, han ville tilbage til det oprindelige. Og had, når, når verden forandrer, så det blev han jo vidne til, han blev vidne til, at den verden, som han elskede, gik under, det gør vi i øvrigt alle sammen skulle elde at sige. Ja, <laughs> det, er, det er
0: gammel nok til at kunne sige. Men, men lige præcis også der, hvor de meget, meget, meget få år efter han rejser derfra, at det er jo en, en helt anden verden, der begynder at udspille sig i de her lande, ikke? Med, 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 hvor de finder olien osv. Men det kan være, at vi slutter af der. Jesper, for det er så fint det her, du, du, du fortæller om, om hans fascination af beduinerne, og også det, det, måske det simple liv, for det fortæller han jo selv, skriver om i bogen, og det har vi også et lyd på, så lyt med her, hvor Tissinger fortæller om, om fascinationen af beduinerne og deres tætte øh, relation til, til kamillerne.
2: Jeg kan huske starten af leading our camels down to the well to water them and fill our water skins. There the Bedouin are watering their herds of camels, a struggling mass of camels, surging and thrusting round the water trough. Half-naked men and boys pulling on the long ropes with the leather buckets filled with water, their long hair tumbling into their eyes. They heave on the ropes and sing their watering songs. The dust, the smell of camels, the blazing sunlight, the singing, the shouting, the moaning of mother camels looking for their calves, the sight of a small naked boy of five with a large stick standing guard over a row of bulging water skins.
1: How did the rest of the rest Øh, og øh, han har fuldstændig øh, ret i, at øh, når, han, når han beskriver øh, det her folkeliv, at øh, kamelerne betød jo alt for de her mennesker. Det var transport, det var øh, mad, det var, det var vejen øh, til overlevelse. Øh, og det er ret tankevækkende, når man som jeg interesserer sig for, øh, for ekspeditioner og ekspeditionshistorie. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har læst på karavaner, af en kamel, som ejerne har haft i 20 år, falder omkuld. og beduinerne løber hen og stryger den over mulen, mens de græder, fordi de siger farvel til en, en ven. Der er et helt særligt forhold til, til de her dyr, man er så afhængig af. Man lever med dem, og man lever tættere sammen med dem, end man gør
0: med sine, sine børn og sine koner. Har vi nogle ekspeditioner, eller højdepunkter for ekspeditionen for rejsen i den til korter, som du husker, eller som du mener er, er det væsentligste? Nej, det man kan
1: sige, det er, at han er jo også rigtig god til at beskrive monotomien, fordi øh, jeg plejer altid at, at sige herinde, at der er altså mange rejsebeskrivelser, de starter med at gift fløj gennem luften. Øh, og det er jeg jo selv glad for, for så er jeg i målgruppen. så noget kan jeg jo godt lide. Men, øh, men han havde også en forståelse for, at man skulle passe på med ikke at, at dramatisere. Der er han måske også lidt anderledes. Han, han var selvbeværende og han ville godt, øh, han ville godt øh, strå, øh, stråle lidt en gang imellem. Men han er også en øh, han er en, indelukker, en beskeden mand. Øh, så nogle gange så underspiller han, han også farligheden.
0: Han kunne ville have pumpet det op
1: og skrevet, hvor, hvor vildt farligt det hele var? Og det, det, han kunne have pumpet det vildt meget op, øh, og det gjorde han ikke. Og det er måske også derfor, for hans, hans bøger har overlevet, og han skriver jo også videnskabelige artikler til The Royal Geographical Society, og, og bliver anerkendt som, øh, som, øh, altså, som, som videnskabsmand. Men jeg vil også sige en sidebemærkning. Det, det er også færdig at sige Selvom han var fuldstændig afhængig af de lokale Så var de også afhængige af ham Fordi som jeg sagde på et tidpunkt, Så hans store interesse det var jo stor vildjagt. Og det var det han kunne bidrage med Han kunne
0: skyde gazeller og hans... Ja på de ekspeditioner hvor der formentlig er meget lidt mad Der er meget øh, lidt mad og, og især deltid meget lidt kød Så på den måde bliver, bliver han også en ressource Han var dygtig
1: til det Han skyder på sine ekspeditioner stort set alt hvad der er af dyr i Afrika. Man kan nogle gange godt blive lidt for urolig. Altså på et han, da han er ansat i Sudan fra 1935 til 1940, der skyder han altså 70 løver. Og det kan lyde af vildt mange i, 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 i dag. Og det var der også dengang. Så det var noget, han gik op i. Han havde en, en rifle, en Rigby 450. Og for dem, der ikke ved, hvad det er, så kan jeg sige, at en 450-kaliber, det er altså et ekspresstog, hvor der står Ole på. Han var bevæbnet, men som sagt, det var også det, der gjorde, at han, han var
0: populær at have med på de her rejser. De fik et tilskud som de måske ikke var vant til. Jesper, er den, her, den her rejse, vi nu snakker om i MC Quarter, er det en kontinuerlig ekspedition, eller er det flere forskellige Nej, rejser? Faktisk, ja. Skal han følge beduinerne fra oase til oase? Ja, og mange,
1: det er fair at sige, at nogle gange er det svært at følge med i, fordi han er på rigtig mange ekspeditioner. Og vi kan jo ikke nævne dem alle sammen. Men mange af dem foregår i tempi. For eksempel, da han er nede hos det, der hedder Marsk-Araberne i det sydlige Irak, der er han mellem 1951. Og 1958. Og der er han cirka 7-8 måneder om året. Resten af tiden er han derhjemme. Men det vil sige, der er han altså dernede en, en syv gange. Så hans ekspeditioner er nogle gange i, i tempel.
0: siger du, at han underspiller, af forskellige årsager, underspiller det, det dramatiske, det, der ellers kunne være blevet pumpet op. Og det er måske årsagen til, at vi, at vi stadigvæk har lyst til at læse det. Men der er jo nogle steder, som også er rigtig, rigtig farlige. Han hører om det her notorisk findlige, den her sultanstat, som hvis hedder Ausa og hvor andre rejsen hvis det er blevet både slået ihjel og tortureret af alt mulig andet. Og der tager han hen. På den måde er han jo en af imperiets sønner. Altså
1: det er verden af deres legeplads, og der er ingen, der skal fortælle dem, hvor de rejser hen. Ja, okay. Øh, og det, den indstilling har han også lidt. Han er jo, det er jo stiff upper lip. Altså det er, en, det er en englænder, der kender sit eget selvværd. Selvom han kan lide at være sammen med arabere så er han englænder med, med stort E. Øh, og hvad sker der så, når han kommer til Aarhus? sker det, det er, det er den lokale sultan meget, meget vred over, og han, han ender faktisk, så vidt jeg husker, så ender han 12 timer i fængsel. Men øh, så er der altså nogle, øh, nogle, engs, nogle embed, eng, britiske embedsmænd, der fortæller, at øh, det er altså Vilfred øh, og, og Så der er han et navn? Der er han et navn, og øh,
0: så bliver han altså lige pludselig modtaget som en æret gæst. <laughs> Jeg sidder og tænker på, hvad det, hvad det vigtigste er ved ekspeditionen i DMT Quarter, fordi når jeg sidder og, og, og læser dele af bogen, jeg har ikke læst den hele, men dele af den, så er den jo så er den der fascination for ørkenen, Jesper. Jeg har fundet et, et citat, som du måske kender, men, men jeg synes, det var meget smukt, fordi Tessik og skriver af bogen, at følgende, jeg var overvældet af storheden, af stilheden, af sandets klarhed. Jeg følte mig i harmoni med fortiden, rejste som mænd, har rejst gennem, ufortalte generationer tværs over ørknen, afhængig af deres kameler og deres nedarvede færdigheder for at overleve. Altså, det er jo sådan... Det er næsten sådan, som vi sidder og håber på, at man kunne tage på ekspedition i dag, ikke? Det, Altså det på den
1: gammeldags jo. måde, ikke? Ja, det er det. Ja. Men der er ingen tvivl om, at ørkner er jo så fremmedartet for de fleste mennesker. Men der er også noget i Storlæden. Du ved, der er gamle øh, ord, der siger, at øh, store bjerge... Og, og, og havet gør mennesker små, men det gør ørkner altså også. Jeg har været et par stykker, øh, og, og det gør de også. Det er, det er ret overvældende, og ørkner er smukke, øh, og de er meget mere øh, fyldte med liv, end man umiddelbart skulle tro, både dyre liv og på alle mulige øh, måder øh, liv. Mm. Det, det gør jo så også, at hans ekspedition er en succes, fordi jeg mener faktisk i det MT Quota, der mener, at han samler, at han skyder skyder dyreskin og, øh, og, og fugleskin og tager med hjem, og jeg ved i hvert fald, at på hans første ekspedition, hvor han finder af flodens uh, i, i det sydlige Etiopien, der har han over 800 fugleskind med hjem. Så det er også, altså der bliver sendt noget med hjem til, til England. Øh, så det er ikke kun den fysiske, altså det er ikke kun fortællingen. Øh, det er, han, han er også på en, i en indsamlingsproces. Men spørgsmålet om det var noget, han egentlig havde, om, om det var noget, han brændte for, jeg tror, det var noget, han gjorde af nødvendighed. For så var han hele tiden i bevægelse. Mm. Han blev jo sjældent et sted, før han blev rigtig gammel, men det var rejsen,
0: der betød noget. Her i ørkenen fandt jeg alt, hvad jeg søgte. Jeg vidste, at jeg aldrig kunne finde den igen. Nogle mennesker hævder, at vi har det bedre, når de har byttet ørkenens trængsler og fattigdom ud med sikkerheden i en materialistisk verden. Det tror jeg ikke på. Jeg vil altid huske, hvor ofte jeg blev ydmyg af disse analfabeter, der i så meget højere grad end jeg besad gavmhed og mod, udholdenhed, tålmodighed og lethjertet tapperhed. Blandt ingen andre mennesker har jeg nogensinde følt den samme følelse af personligt mindre værd.
1: Hvorfor skulle det være så hårdt? Som sagt, han havde ledet et, et hårdt liv som barn. Så var der også øh, måske en stemning af i den klasse af mennesker, han tilhørte i øh, det britiske imperium, der var verdens største. At der skulle man øh, på en eller anden måde yde sit, og man skulle lide. <coughs> det, det, gjorde, det gjorde, at man var en, en rigtig mand i en tid, øh, hvor man så manderollen anderledes, end man gjorde i dag. Det betyder jo også, må jeg nævne i en sidebemærkning, at under krigen skal han selvfølgelig også tjene i i hæren, ligesom alle andre. Og der vælger han jo altså heller ikke et hvilket som helst regiment. Først så så kommer han jo til at at tjene. (coughs) Først så, så tjener han i The Sudan Defense Force, og det er sådan en... Øh, ja, det svarer vel lidt til, til hjemmeværende her i, i, i Danmark. Men øh, så finder han jo ud af, at der, øh, der er sådan et begreb, der hedder Churchill's Gentleman of Ungentlemanly Warfare. Og det er jo Hold SOE Special Operations øh, Executive. Det er nogle hårde drenge, men han finder ud af, at der er nogen, der er endnu hårde. Så han forsøger at komme ind i Long Range Desert Group. Der kommer han så igen, men han kommer ind i SAS. Og det er ikke Scandinavian Airlines, jeg taler om. Det er selvfølgelig Special Air Service. De hårdeste af de hårde. Og der kommer han ind og kører patrulje i, øh, i Land Rover. Og det er ganske hårdt. Kører om natten, navigerer efter stjernerne, lever faktisk det liv, han kommer til på ekspedition. Og når de ser øh, tyske lejre, så tager man ladegreb på sit tunge maskingevær, øh, gør sit arbejde og kører videre.
0: Så han har jo nogle rigtig, rigtig gode forudsætninger, også inden han tager ud i dem til korter. Det må
1: man sige. Når det og måske hele tiden skubber. Lige præcis. Man kan sige, at når det bliver farligt i det MT så bliver det aldrig så farligt, som det havde været i Nordafrika.
0: Men han skal hele tiden skubbe grænserne? Det skal han, og han var grænseløs. Ja, det er godt sagt. Det det var han. Jesper, han underspiller det selv, og vi har egentlig ikke rigtig talt særlig meget om det her undervejs på ekspeditionen i det MT Quarter, men altså, han er jo mere eller mindre ved at dø, er både tørst og sult flere gange. Kan du, kan du huske de scener der? Hvad, hvad, hvad er det, der... Altså, det er jo stort set på alle hans ekspeditioner,
1: som sagt. Der er utallige, men, men der er jo én ekspedition øh, efter det MT Quota, hvor han er oppe i Hindukush i, øh, i Pakistan, hvor han blandt andet har byller, og han har, han har korsbåndsskade, og han har noget med akillescener og der gør han simpelthen op med sig selv, at der er kun en kur, og det er at gå, det væk. Så han øger jo altså øh, distancerne så kan man spørge sig selv, hvorfor, hvorfor gør man det? Og, og der er flere forklaringer. Der er ingen tvivl om, at han nød at være sammen med lokale, der anerkendte ham som en, der var lige så hård og stærk som sig selv. Men var
0: det der noget, han har lært tilbage fra sin øh... Det er klart.
1: Hvis man, en, hvis man skal overleve på en kostskole som dreng, hvor man ingen venner har, og hvor man bliver pisket til blods og forar efter øh, de tæv, man har fået af sin rektor, senere hen bliver nødt til at blive Boksemester for at kunne overleve, både på, på Eton og, øh, og på Oxford. Så er det klart, så er, man også, så er man gået i den hårde skole. Så på en eller anden måde, så, så lå det også til ham. Sådan den der næsten masochistiske udfoldelse, på en eller anden måde. Så vil jeg også lige nævne... at man skulle, han, man skulle han straffe sig selv? Ja, på en eller anden måde tror jeg også, han skulle straffe sig selv. Han, han, han accepterede ikke... Jeg var lige ved at sige, ingen former for luksus, men han accepterede en luksus. Det var sukker, chokolade og honning. Han var, han var Peter Plus når det galt chokolade og honning. Øh, altså, det kunne han, han kunne finde på at stjæle honningglas, øh, også når han var på ekspedition. Men ellers så, øh, så led han jo, altså, og han skiftede ikke tøj. Han, øh, nogle gange, så, når sandalerne var slidt op, jamen, så gik han jo med bare fødder. Øh, og var, det, var det for at blande ind, eller fordi det skulle gøre ondt? Altså, der er, er også, du ved... Der er to ting i det. Den ene er, at i samtiden var der nok også en opfattelse af, at hvis man ikke led under ekspeditioner, så havde det ikke været en rigtig ekspedition. Det allerbedste var jo, at hvis man døde, ligesom skot for eksempel, så var man virkelig en helt ikke? Så var man gået i døden for imperiet, Men det næstbedste var, at man havde lidt, eller i hvert fald havde været livsfare. Er øh, ja, tæt på at blive spist af bjørnen, ikke? Ja, lige præcis. Og hvis man ikke havde været det, ja, og ikke rigtig en ekspedition, så er der jo også et element i det, at jeg tror også, han... han øh, den tid var der en særlig form for, for maskulinitet, og han ville også bevise, at han var en rigtig mand. Og vi har talt lidt om, at han jo også havde sådan altså, han, kunne, han, han var en, på nogen måder havde han også en feminil side, for at sige det som det er, øh, og, og var langt mere tiltrukket af, af, af mænd, end han var af kvinder. Men det ændrede ikke ved, at derfor havde han måske også en, en øh, der var noget, han skulle bevise.
0: كلامي بعد حكم وتحكم أنا أتركك وحبيبي
2: كلام الناس دي عني كله كذب لا
0: Hvorfor tror du, at araberne kaldte ham Mubarak bin London? Jeg tror altså, den velsignet fra London. Hvorfor var han velsignet? Det gjorde han, fordi han overlevede. Det tror jeg simpelthen
1: var derfor. Ja, så altså de har været imponeret over ham. De var imponeret over ham, og de var, de var jo... Altså, jeg skal ikke tale på beduiners vegne, nogen steder i verden, eller nomadefolk, men jeg tror ikke, der findes folk, der, lever, der har den livsstil, som ikke oplever fare på en helt anden måde, end man gør, når man cykler i Københavns trafik. Der oplever man livsfare nærmest som en, en, en livsbetingelse. Og her møder de så en englænder, som, kan, som, som lever med det uden hverken at blive hysterisk eller det modsatte eller noget som helst. Han han han, han vandrer afsted stålsat, fortsætter han. Der er ikke noget, der kan stoppe ham.
0: De, de, de ting, han, øh, han har, ikke fordi vi skal snakke i eftertiden allerede, for det skal vi ikke, men han, undervejs, så skriver han jo brev om til sin mor, der også bliver bogen. En anden ting er jo hans billeder, mm. som betyder meget. Også netop af et folk, som snart forsvinder, med eller mindre i hvert fald med deres traditionelle levevis. Bestemt.
1: Det er, han, er, han er kendt som opdagelsesrejsen, som forfatter og fotograf. Da han dør, der findes... Meget flotte billeder, han Meget tager. flotte, og han bliver bedre og bedre til det, og bliver, teknologien bliver så også bedre og bedre. Så... Øh, fotograferer han jo helst med sort-hvid, fordi farvegengivelsen ikke er god nok. Og det er han jo... Han kan godt lide at fotografere dyr og landskaber, men grundlæggende er det jo mennesker. Hans, hans portrætfotografier er jo virkelig gode. Og øh, i
0: man ja. nødt til at spørge en ting. Det er ret oftest unge, flotte mænd, uden alt for meget tøj på.
1: Det er det. han, øh, han siger det selv. Han var i en, i en tid, hvor man ikke var åben om de ting, så, øh, så var han meget åben om, at han var tiltrukket af unge mænd, der havde feminine træk. Og det kan man også se på, på nogle af hans fotografier. Og det var også... Han var altid i selskab med, med unge mænd og rejste altid med unge mænd og hyrede dem som, som tjener og så videre. Det er jo så også fair at sige, at når vi nu sidder og taler om, hvor hårdt det var, så var det hårdt. Men han var også en mand, der altid havde tjenere. Det var en mand, der aldrig selv havde strøget en skort i sit liv eller taget en opvask. Så når han var på ekspedition, så havde han også mennesker omkring sig, der også sørgede for meget, mange af de der dagligdags opgaver, yder også, når han var i England. Han var grundlæggende en mand, der ikke behøvede at tænke på andet end sine egne
0: behov. Men, jeg synes det, der gør ham interessant, af mange forskellige årsager, det er jo også, at han ikke er en mand, der nødvendigvis isolerer sig. Du siger det der med, at han, han sidder omkring bogen om aftenen og lytter til historierne, han lærer sproget. Altså, er det unikt for den tid, at man på den måde engagerer sig og er en del af ekspeditionen og ikke ser sig som en, der er meget hævet.
1: Jeg tror, mange af os har, det havde jeg i hvert fald indtil jeg begyndte at beskæftige mig med ekspeditionshistorie, jeg har et billede af, af den hvide mand i trobetøj og trobehjelm og, og sin dobbeløbede elefantrefle og, og, og ridestøvler. Det er en, der er en kerne af sandhed i det, selvfølgelig er der det, men man må også sige, at de mennesker, der havde størst succes på deres ekspeditioner, det er dem, der også forstod de lokale. Knud Rasmussen er måske et meget godt eksempel. Han går jo netop i sine isbjørneskinsbukser Og, øh, og sin, øh, sin og så, videre. så vi har masser af eksempler på, på Dem der har succes Det er dem der integrerer sig Så på den måde er han ikke unik Det der gør ham unik i den sammenhæng Er måske hans talent for det Fordi det er jo ikke sådan at han bare lærer et sprog Han lærer jo et nyt sprog uanset hvor han er Og han er jo mange steder altså, Og nogle af de sprog er jo øh, Nu og i Sydsudan er et uhyggeligt svært sprog Noget han i øvrigt også havde svært ved der siger han i også, meget interessant, at øh, han synes, at øh, mændene i nu er som bronzefarvede græske guder, hvorimod kvinderne buler de forkerte steder. Okay. <laughs> Hvor er
0: de forkerte steder?
1: Ja, det ved jeg heller ikke. Det er de steder, som jeg synes er de rigtige, så meget vil jeg godt have lov
0: til at sige. <laughs> Men altså, jeg, jeg sidder og brænder inde med et, med et synes jeg, er et rigtig smukt citat, som øh, i hvert fald peger retning af, at han også har meget respekt for de her beduiner, han, han rejser blandt. Det vil jeg læse op for dig her, for det kommer her, Jesper. Tessikker skriver, Jeg vil altid huske, hvor ofte jeg er blevet ydmyget af de analfabeter, der i så meget højere grad end jeg besad gavmildhed og mod, udholdenhed, tålmodighed og mund og tapperhed. Blandt ingen andre mennesker har jeg nogensinde følt den samme følelse af personlig underlegenhed. Og det er jo ret fint med en mand, der så formentlig er så ekscentrisk og så vildt, har respekt for de folk, han, han bruger så mange år sit liv sammen med. Ja,
1: jeg tror også på en eller anden måde, så, så finder han det fællesskab, han ikke havde som barn. Han var jo ensom, både på kostskole og på Eton, og faktisk også i universitetet. Og, og på en eller anden måde, så har man en fornemmelse af, at han er den sidste spiderdreng, og han, han sidder med sine, sine drengevenner rundt om bålet. Det er, jeg tror, det var en søgen efter noget, han aldrig havde haft tidligere. Og der er ingen tvivl om, at øh, hans barndom øh, påvirkede altså hans, hans voksenliv. Det er noget, han, han vender tilbage til igen og igen.
0: Og hans øh, søgen efter at komme ud til de edle vilde, det passer så godt for. Det er det sidste lydklip, jeg har gemt til dig dag. Jesper, det skal du lige høre. Hans egne ord på i bogen og her på lyd, hvad det var, han så egentlig gerne ville finde derude. Prøv lige med en gang.
2: The important thing for me in every case was that I should be traveling, if possible, in countries and among people who'd had no previous contact with the outside world. And above all, that I'd be traveling as they traveled on foot or with camels or with mules in Ethiopia and so on. And a third of my life, I suppose, I'd been in places which had never even heard an engine.
1: På mange måder var han jo en ægte reaktionær. Han ville have, at alting var, som det altid havde været. Det er en fornemmelse, mange kender hos sig selv. Jeg gør i hvert fald. Øh, men verden er dynamisk, og den udvikler sig. Men, men det er også rigtigt, at han var den det sidste vidne til en verden, der på mange måder ikke længere eksisterer. Øh, det beskrev han, og det var den verden, han rejste i. Øh, og Øh, det var den verden, som han, han drømte om. Nogle gange må man så også sige, når man læser hans breve hjem til moren, og så læser hans egne bøger, øh, og, og hvad han så skriver senere hen i sin alderdom, så, øh, så, så, bliver han måske, så romantiserer han måske også mere og mere, og ser tingene i et mere og mere rosenrød, øh, lys,
0: end, end de egentlig oprindeligt havde været. Hans bog bliver i dag omtalt som en, en utrolig, utrolig vidnesbyrd for en tid, som som jo så snart forsvandt. Og du siger også, at det er en af de, af de mest spændende bøger. Du, du, du ville putte den ind i den her kanon, hvis man skulle Lige lave den. er præcis, ja. Hvad for den kan, Jesper?
1: Den, For det første beskriver den som sagt en verden, der ikke eksisterer længere. Så beskriver han så smukt og poetisk, fordi han også var et kultiveret dannet menneske. Og derfor så skriver han også i et sprog, der ikke er mekanisk. Hans, det er som at læse en roman eller poesi, Det kan han også. Det var faktisk det, han havde sværest ved, det var måske også derfor, han skulle til København, for ikke at blive distraheret, fordi han havde svært ved at skrive. Det forstår man ikke, når man læser den bog. Det er, det er også god litteratur. Øh, ved du hvad, jeg har lige et citat her, når jeg bladrer i bogen, som, som er ret interessant, fordi det fortæller også lidt om hans, øh, hans menneskesyn. Fordi han siger faktisk på et tidspunkt, at han ikke opfatter sig selv som en øh, akademiker. Og han studerede ikke mennesker, som en sommerfugle samler. Det var individet, det var den person, der var bag facaden. Det var det, 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 var det der træk, tiltræk om det, det var altså personen og mennesket. Men samtidig så, så er der så også et andet citat, som også er ret sigende. Det fortæller lidt om, hvor, hvad skal man sige, hvor, hvor kompliceret han også var som menneske. Fordi han havde ikke... Øh, han havde det ikke særlig godt med mennesker, der forandrede sig. Altså, han kunne godt lide simple mennesker, enkle mennesker. Folk, der ikke havde skuldt dagsordener. Men, men dem, der gjorde ham øh, ukonf... Altså, der, ikke, der irriterede ham. Det var folk, der begyndte at tilnærme sig vores livsstil, og begyndte at klæde sig som de lokaler, han skriver her. De semi-uddannede, og dem, der havde gode maner, og så osv., dem brød han sig ikke om. Der var, det var som om, de bedrog deres egen kultur. Og der kan man sige, der er han jo både reaktionær, men også lidt kompliceret, fordi der er han på en eller anden måde overdommer der bestemmer han, at de andre må ikke forandre sig. Men det gør han jo selv. Han, han går jo fra at være en typisk britisk skoledreng på Eton og så senere på Oxford, men bliver noget andet og forsøger at være som de lokale. I længere,
0: længere periode er han en beduin.
1: Ikke? Lige præcis. Så han må godt forandre sig, men de må ikke. Det er jo ret interessant. På den måde kan man sige, der bliver han så også meget engelsk. Ikke? Altså, jeg ved bedre end ja. de lokale.
0: Er det, er det en kritik, han har været udsat for, ja, efter det, bogen komme? Ah,
1: det ja, er, det er en kritik, han har været udsat for. Også at han har det her, han, det har, han har det her idealistiske syn på, på, på verden og på de her mennesker. Det er et udbredt fænomen blandt øh, ekspeditionsfolk. Øh, måske også, fordi det er den nemmeste fortælling at øh, sige, at det er de edle vilde, men, men de edle vilde er som regel øh, lidt mindre edle og lidt vildere, end man egentlig gerne vil have, at de skal være. Og, det er selvføl- og,
0: og, og svære at styre. Og svære at styre,
1: <laughs> men det er selvfølgelig også, fordi vi alle sammen gerne, vi ønsker, at der er et genre et sted ude i verden, hvor folk lever i en ideel Så Måske var det også det, han var øh, på, på jagt efter, men, men han har lært, ligesom alle os andre, at når man rejser, øh, så synes jeg selv i hvert fald, at den største lærdom er, at kultur er forskellig, men menneske er ens. Øh, man har de samme drømme og forhåbninger og ambitioner for sine børn og sig selv og sin nabo og koner, og altså hvad ved jeg. Mennesket er enormt øh, ens. Og det havde han måske, øh, der havde han det måske nemmere med at være med en beduin, end han havde med en Og Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Han havde jo ingen nære venner udover sin mor.
0: Jesper, du siger, at han... At han øh rejser ud af flere, af flere forskellige årsager i, i starten af vores snak her. Det er med, at han, at han rejser ud for at på papiret finde græshopper, men måske også for at flygte for noget, eller for at finde sig selv. De der græshopper, dem har jeg siddet og tænkt på. Hvad, hvad, hvad skete der med dem? Altså, man kan jo sige, der er jo stadig græshoppsværme i Afrika. Det fortæller
1: vel alt. <laughs> øh, det er, hvis den kamp op af bakken. Men han, men han gør som sådan set det, han, han bliver bedt om. Han foretager de her indsamlinger. Gør han i på alle sine ekspeditioner, sådan. Og, og meget af det tilgår jo også de, de, de vigtige videnskabelige institutioner. Han fræger blandt andet en masse genstande, og donerer genstande til, til øh, øh, hvad hedder det, Pitt Rivers Museum, som, som har en af verdens virkelig gode og fine etnografiske samlinger. Men han publicerer jo ikke alene populære videnskabelige bøger. Øh, han skriver jo også seriøse artikler, skriver artikler til øh, for eksempel The National Geographic og i andre øh, videnskabelige tidsskrifter, og bl- får også æresdoktorater osv., og fordi man anerkender, at han har ikke, han har ikke bare været sådan en, en riffelsvingende stor viljære, og han har også
0: han har bidraget med ny viden. Hans liv kunne være mange liv. Han når meget mere liv, end hvad, end hvad næsten alle andre mennesker når. Udover alle hans ekspeditioner, og de er utallige, så møder han jo Lawrence of Arabia.
1: Han møder Old Wingate. Han, han møder øh, Winston Churchill. Altså, der er nogen, der kalder ham manden med de tusind liv, øh, fordi han levede mange flere liv, end de fleste af øh, os fundet.
2: I knew well the of desert travel. The cold of winter nights the blazing heat, and blinding glare of summer, the irritation of blown sand, the brackish, indescribably foul-tasting water, hunger, monotony, the long marches and lack of sleep.
0: Hvad er de der, de der mask arabere i Irak? Altså, der, der er han jo i hvad? at I, det syv eller otte ja, er år? Ja, det han. De lever i det sydlige, det
1: sydlige Irak, og de lever i et marskområde, der er meget utilgængeligt. Og de er meget frihedsøgende. Det er også derfor, de endte endt ude i en mosegrundlæggende. Det, det kostede dem dyrt under Saddam Hussein, øh, fordi diktatorer vil altid have styr på, på folk inden for sine landegrænser, så han drænede faktisk marsken. Øh, og det, givet, det er jo en økologisk katastrofe i dag. Man forsøger at genvande masken, men den bliver jo aldrig, hvad den har været. Øh, og, og friheden er på en eller anden måde væk. Det er vandet, og det er dyrene, og det er levegrundlaget også. Det var han,
0: det var han altså vidne til så sent som altså i 1951-58. Og han, inden han så flytter til Kenya, hvor han jo bor i rigtig mange ja. år, så udtaler han jo mange gange, at han var meget, meget lidt positiv for, for menneskets fremtid på Det var han, og det
1: var også, fordi han jo... Åh, han var modstander af at sådan det teknologiske fremskridt, han havde, som jeg, jeg tror, jeg har nævnt fly og øh, radio og alt moderne teknologi. Han, han, han kunne måske godt forstå, at det kunne gøre livet nemmere, men han synes ikke, det kunne gå livet bedre. Og det var for ham... Øh, det, det, det var det, der betød noget for ham. Det var det personlige forhold. Det var samtalen, og det var oplevelserne. Det var det, der betød noget for ham. Og de gik tabt. Det må man jo give ham ret i. Altså, det er ikke det samme at, at sidde og kigge på National Geographic i fjernsyn, som det er selv at rejse.
0: Hvad lavede han i Kenya for
1: 68? Der rejser han selvfølgelig også på ekspeditioner, øh, men der rejser han nu, der kan man sige, der bliver han lidt en genopdager. Der rejser han i fodsporene på, på alle mulige andre engelske opdagelsesrejsende. Men øh, rejser selvfølgelig øh, i Rift Valley op i og så osv., som på mange måder jo er den sydlige del af det territorium, han kendte så godt. Øh, og så øh, bliver han gammel og bliver også lidt ensom på en måde, han ikke har været tidligere. Han bor der i 26 år. Det gør han, og får at adoptere lokale afrikanere, unge mænd og så videre, får en adoptiv familie, som behandler ham ualmindeligt rejsesfuldt, og dræner ham fuldstændig for penge. Og det er faktisk lidt, lidt småtragisk, at han, han, er, han, er, han er naiv og godtroende. Og det er, er der ingen, der tidligere har taget... Øh, der, der er ingen tidligere, der har, der har misbrugt det. Men det, det bliver misbrugt nu, og det ender jo så også med, at han bliver nødt til at flytte, flytte fra Kenya til sidst, og er jo næsten på, på falitens rand, fordi han er blevet bogstaveligt talt til at af de her mennesker, som han, han stolede
2: på.
0: Hvad sker, hvad sker der til 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 sidst? Ja, så bliver han jo rigtig rigtig gammel, han bliver jo hederet. Altså bliver jo... han får
1: jo han får jo, altså, alle priser man kan forestille sig. Han kan selvfølgelig han kan, selvfølgelig ikke bare nøjes. Under anden kan han under kan ikke nøjes med at få en kampagnemedalje. Der får han så Selvfølgelig gør han det, når man øh, kender Tessiger. Men, men han får jo han, bliver, han får den knighthood, som det hedder. Øh, og så får han altså øh, Nogle medaljer Og det er, øh, det er, det er øh, toppen af Hvad man kan få inden for hans verden Han får af The Royal Geographical Society Der får en The Founders Medal Men så får han også tre andre medaljer Og det, det er tankevækkende, særligt når man hører navnene på medaljerne Fordi at, The Royal Society for Asian Affairs, der får en Lawrence of Arabia Medal. Fra The Royal Scottish Geographical Society, der får en The Livingstone Medal. Og fra The Royal Asiatic Society, der får en the Burton Memorial Medal. Det vil sige, at han får medaljer, der er opkaldt efter de allerstørste af de største. Og han er i den klasse. Han er i den vægtklasse. Han er gået fra, han var lille dreng i Etiopien, fra at være en fluevægter til at være ikke længere
0: middelsværvægter, men sværvægter. Og så bliver han jo også medlem af The Travelers Club, hvad ved, du selv har været.
1: Det gør jeg. Jeg har været så heldig at være inviteret ned i The Travelers Club nede på The Mall, som ligger ved siden af Reformklubben, som nogen måske kender, hvis de har læst jorden rundt på 80 dage. Og øh, der får man også lidt en forståelse af, hvad det var for et liv, Tessik, og øh, hvilket liv og hvilken klasse og hvilken tid han var rundet af. Jeg var inviteret af den tidligere High Commissioner øh, i Ghana, øh, Sir Mellon, som jeg havde været så privilegeret at kunne hjælpe herinde på Nationalmuseet, så jeg blev inviteret over til at møde ham i hans klub. Og da de lukkede hoveddøren, så var det som at gå fra 2020 tilbage til 1945. Det, var, det, var, det er en, på alle måder en lukket verden og en lukket klub. Jeg tror også, jeg har nævnt for dig, at de havde så mere sølvtøj, end jeg tror, de har nede på, på Rosenborgs sølvkammer. Der er en, en velstand og en rigdom i den klub.
0: Og det var selvfølgelig også... Til... Og ønsket at verden var, som den var i gamle dage, hvor imperiet var... Store, Æ, øh? altså da
1: jeg var der, der eksisterede imperiet stadigvæk og, og hvis man øh, ville have et skulderklap, så skulle man bare sige noget dårligt om italienere og tyskere for at sige det som det er. Altså, de levede i en anden tid. Men på den måde forstår jeg også Tessica, fordi det gjorde han i virkeligheden også. Fordi når han er mellem, blandt maskeraberne eller i The Empty Quarter, ja, så er han jo i nutiden, men verden omkring så ændrer sig, og det betyder også, at der, hvor han er på det tidspunkt, det ændrer sig også, men bare på et senere tidspunkt.
0: Og med de ord, Jesper, tusind tak for, at du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Igen. Den yderste grænse er produceret af Jule og fra Vores Tid og 24-7 med Kristoffer Erbo og Roland Poulsen som ekspeditionschef på Lyden. En særlig tak til Henrik Ede og Claus Tause Birkbøl for sparring med historier og kilder. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.